0: Olá, mais um episódio do ILPF na Rede está começando. Este é o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou Gabriel Faria, jornalista da Embrapa Agrocivo Passaril, e apresento esse podcast ao lado de Renato Rodrigues, pesquisador da Embrapa
1: Solos. Olá, ouvinte, e seja bem-vindo a mais um episódio, sempre com muita informação sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. O podcast ILPF na Rede é realizado com apoio da Rede ILPF, uma parceria público-privada que tem como meta ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. Fazem parte da
0: rede LPF o Bradesco, Ceptis, Cocamar, John Deere, Soesp, Singenta e Embrapa. Para saber mais sobre a rede LPF e encontrar conteúdo técnico sobre o tema, entre no site www.ilpf.com.br ou siga a rede LPF no Instagram, Facebook e LinkedIn.
1: Antes de começarmos nosso episódio de hoje, gostaríamos de pedir sua contribuição para nos ajudar a divulgar os sistemas de LPF, indicando o nosso podcast para seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast.
0: Você também pode participar conosco, enviando as suas críticas, sugestões e dúvidas para o e-mail contato.org.br ou pelo WhatsApp 66992321901. Dados os recados iniciais, vamos iniciar o nosso episódio número 14. Roda a vinheta!
2: ILPF na Rede. Informação no campo para uma produção mais sustentável.
1: A integração lavoura-pecuária-floresta é considerada uma tecnologia de baixa emissão de carbono e é uma das principais apostas do Brasil para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa no setor agropecuário.
0: Por esse motivo, a ILPF é uma das tecnologias do Plano ABC, criado pelo governo federal em 2010 e que terá sua continuidade agora com o Plano ABC+.
1: Falaremos mais sobre isso ainda nesta temporada. Mas qual a real contribuição da ILPF para a mitigação das emissões de gases de efeito de estufa? Alguns de nós, pesquisadores da Embrapa, desenvolvemos nossas pesquisas para avaliar e quantificar o balanço de carbono desses sistemas. As informações são importantes para que o produtor saiba exatamente o quanto está deixando de emitir com o seu sistema produtivo. Quantificando por meio de
0: métodos científicos, poderíamos saber quais as estratégias de LPF são mais eficazes na mitigação das emissões de gases em cada região e também será possível mensurar as contribuições do setor agropecuário brasileiro para a redução das emissões de carbono.
1: No episódio de hoje, vamos conversar melhor sobre os resultados das pesquisas sobre as contribuições da ILPF para a redução das emissões de gases de efeito estufa com o colega e pesquisador da Embrapa Agrobiologia, Bruno Alves.
0: Bruno Alves é agrônomo, com mestrado e doutorado em Ciência do Solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele desenvolve pesquisas sobre sequestro de carbono, gases de efeito estufa e dinâmica de nitrogênio e carbono em sistemas agrícolas.
1: Bruno, é um prazer ter você aqui no podcast ILPF na Rede.
2: É, o prazer é meu. A rede LPF faz um papel muito importante aí na pecuária nacional e é sempre bom né, a gente poder interagir e contribuir de alguma maneira nesse processo tão importante para a agropecuária nacional.
0: Antes de falarmos sobre reduzir emissões de gases de efeito estufa, né, vamos entender um pouquinho melhor é, o contexto geral. Quais são esses gases e quais são os
2: setores que emitem e como ocorrem essas emissões? É, os gases de efeito estufa, né, que a gente considera de importância, não somente para a agricultura, mas para quase todos os setores da economia, os mais importantes são o CO2, ou gás carbônico, né, como a gente aprende aí na escola, é, o metano, que está relacionado aí aos animais, principalmente, né, aos bovinos, a gente escuta muito por aí, e também o óxido nitroso, que é um gás derivado de nitrogênio, né, quando a gente está usando nitrogênio nos diferentes sistemas de produção, e é um gás que a gente não escuta tanto sobre ele, mas tem um grande, uma grande importância em termos de aquecimento. Né? Ele é produzido em menor quantidade em comparação aos outros, mas causa um grande impacto de efeito estufa. Então, a gente tem que se preocupar com os três, principalmente. Né?
1: E, Bruno, como é que são essas emissões mais especificamente no setor de agricultura? Quais são os gases emitidos pela agricultura? Quais as atividades que emitem? Explica um pouco para a gente.
2: Então, esses três gases, o CO2, metano e óxido nitroso, eles são importantes. O CO2 tem uma importância diferenciada no que a gente chama de mudança de uso do solo, ou seja, quando ocorre uma, uma mudança, você tem uma floresta, por exemplo, a remoção da floresta e a utilização do solo para a agricultura faz com que uma grande quantidade de carbono né, que estava aí na biomassa da floresta, do carbono que estava no solo também, possa ser transferido né, para a atmosfera. Então isso aí gera uma grande quantidade de CO2 que antes estava alocada aí na vegetação e do solo e aí isso é transferido para a atmosfera. Além disso, quando a gente passa a usar o solo para a produção agrícola, né, aí dependendo do que a gente está fazendo, se é produção de, de culturas anuais, se é pecuária, cultivos permanentes, a gente vai ter uma, um peso diferenciado em cima dos outros gases, que é o metano e o óxido nitroso. No caso da pecuária ela tem um impacto grande na produção de metano e, no caso da agricultura em si, né, de grãos e mesmo a, a, a agricultura de cultivos permanentes, tem um impacto maior no óxido nitroso. Abrindo só um, uma exceção aqui, que é o caso do arroz inundado, que ele tem uma importância grande na produção de metano e menos importante no óxido nitroso. E, Bruno, você falou aí nas culturas,
0: né, onde ocorrem essas emissões, e como que é feita a quantificação dessas emissões em um sistema
2: produtivo? Essa quantificação das emissões, existem técnicas né, que a gente pode usar mão para quantificar quanto gás está né, saindo aí do solo e está indo para a atmosfera. Existem técnicas baseadas em micrometeorologia, que analisam aí os fluxos do, dos gases através de equipamentos mais sofisticados. E tem técnicas mais simples, né, em que a gente usa câmaras, em que a gente consegue aprisionar o gás que sai do solo e a gente quantifica essa taxa de produção. No caso do carbono, é uma medição direta. A gente pode medir biomassa e se essa biomassa desaparece, a gente sabe que isso foi embora. Então a gente sabe o destino dela, né? se foi para a atmosfera ou não. E no caso do solo, a gente faz monitoramentos, medindo a matéria orgânica, né? o carbono que está no solo e como ele varia no tempo.
1: Ô Bruno, a gente sempre fala muito que os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta são considerados uma tecnologia sustentável do ponto de vista das emissões de gases de efeito estufa. O que faz com que a ILPF seja uma tecnologia de baixa emissão?
2: Quando a gente está falando, então, desses gases de efeito estufa, como eu comentei, né? eu fui um pouco mais geral na pergunta anterior, mas quando a gente está falando, por exemplo, em metano e óxido nitroso, várias etapas do processo de produção fazem com que esses gases sejam produzidos. Qual é a preocupação que a gente tem hoje na agricultura? né? É fazer com que haja um balanço que seja, as emissões sejam as menores e que, de alguma forma, a gente possa vir a compensá-las. Então, existem muitos estudos, por exemplo, investigando aí o potencial do solo em acumular carbono, da gente conseguir introduzir biomassa né, nos sistemas de produção. Que acumulem mais carbono, mais ainda, né, uma, uma quantidade maior de CO2, que removam da atmosfera por fotossíntese e mantenham esse carbono em biomassa. E aí, quando a gente está falando em LPF, tem várias estratégias aí possíveis. Né? Por exemplo, num sistema integrado lavoura-pecuária, a gente consegue, é, dentro desse sistema, ter uma eficiência maior no uso dos nutrientes pelas plantas e com isso se registram produtividades maiores, produção maior. Essa produção maior de massa de matéria orgânica faz com que o carbono possa acumular mais. A gente não pode generalizar para todas as situações, mas tem se verificado que, por exemplo, o manejo de um sistema soja-milho, por exemplo, quando ele é transformado num sistema integrado com a pecuária, ou seja, você tem os grãos combinados com as pastagens, existe um incremento de carbono no solo, a tendência é maior para isso. Então, o que a gente está fazendo, de fato? As emissões estão ocorrendo lá pelo, de metano, pelo uso do animal, do óxido nitroso, por uso de fertilizantes e outros insumos, mas, ao, ao mesmo tempo, a gente está tentando compensar isso com uma acumulação do carbono, tentando tirar CO2 da atmosfera e acumular ele na forma do carbono da matéria orgânica da planta no solo. E aí, uma, etapa, uma outra possibilidade, uma estratégia com maior potencial ainda é quando a gente entra com as árvores no sistema de produção. As árvores acumulam uma biomassa grande. O que é acumular uma biomassa, né? É a planta crescer, ela faz fotossíntese e tira o CO2 da atmosfera e acumula ele na forma de massa, de, de, né, da, da árvore em si. Então, esse carbono que está aí acumulado, tal como o solo, também ajuda a compensar essas emissões no sistema de produção. Então, é um sistema diferenciado e é uma aposta que a gente tem aí, nem digo só aposta, já é uma realidade, né? A gente tem aí é, estimativas que mostram um potencial aí de, de compensar emissões por um, um tempo muito grande usando os sistemas LPF, principalmente os que têm árvores.
0: Bruno, você explicou aí sobre como que ocorre, né, como os sistemas LPF acabam mitigando essas emissões, só que, ao mesmo tempo, é um sistema que intensifica a produção. né? Ao mesmo tempo, a gente vai produzir mais numa mesma área, obviamente, a gente vai ter que colocar mais insumos nessa mesma área, e acredito que a emissão também seja maior, né? Como é que isso ocorre? A sustentabilidade da LPF,
2: ela vem do balanço do, do carbono, dos gases. Como que é isso? É bem interessante essa pergunta, a gente converge para duas situações. A primeira, a gente trabalha num sistema mais eficiente, a gente é capaz de produzir mais Logicamente que a quantidade de insumos aumenta, mas não aumenta na mesma proporção da produtividade, dos produtos que a gente consegue tirar com isso. O que significa que, por quantidade de coisas que eu produzo, a, minha, a quantidade de gases emitido diminui. Bom, isso resolve, de certa forma, o que a gente chama de pegada de carbono do alimento. Né? É um alimento que ele tem menos impacto, vamos chamar assim. Né? Ele pesa menos na conta dele, o custo dele foi menor em termos de emissão. Mas uma coisa é verdade do que foi falado, né? Naquela área onde foi feito o manejo, naquela área a emissão foi maior. Então a gente precisa, de alguma maneira, como a importância no mundo hoje não é o alimento em si com menos, é, uma pegada de carbono menor somente. A gente precisa reduzir emissões. Então uma forma de fazer isso foi como eu comentei anteriormente, é traçar estratégias que permitam compensar essas emissões. O ILPF permite, como eu comentei, de imediato, quando se utilizam um árvores, remover CO2 da atmosfera. Ou seja, a gente pode estar emitindo um pouco mais de óxido nitroso e metano, mas estamos tirando uma grande quantidade de CO2. E esses gases, eles têm, a gente pode, para fazer essa conta, eles têm uma equivalência aí de aquecimento, que é, permite que a gente faça essa conta. Então a gente sabe hoje que o que a gente tira de CO2 nas árvores e no solo compensa aí uma grande quantidade de óxido nitroso e metano que vai né, ser emitida por a gente estar trabalhando num sistema mais intensificado. Então esse é o grande benefício do ILPF, que a gente consegue essa compensação, a gente tira mais CO2 da atmosfera, que diminui o aquecimento é, em relação ao que a gente emite dos outros gases, que vai ser um pouco mais, de certa forma, no sistema intensificado.
1: Bruno, a gente fala muito do ciclo do carbono, né? O estoque de carbono no solo, na biomassa, mas quando a gente pensa na agricultura, o ciclo do nitrogênio é tão importante, ou às vezes até mais importante do que o do carbono. Como se dá esse ciclo dentro da ILPF e como os sistemas integrados contribuem para mitigar a emissão de óxido nitroso?
2: É, realmente o nitrogênio ele tem uma importância muito grande no que significa produção vegetal. Ele faz parte das proteínas. É um nutriente essencial, é um dos nutrientes que as plantas mais demandam e, ao mesmo tempo, né, no ambiente tropical, é um dos nutrientes realmente mais limitados, é o que a gente precisa complementar né, com fertilização. O nitrogênio também ele é precursor do óxido nitroso, desse gás de efeito estufa que a gente comentou, que tem um grande potencial de aquecimento. Ou seja, sempre que a gente está aplicando mais fertilizante nitrogenado, ele está produzindo vezes, uma produção maior né, de óxido nitroso. É importante a gente mencionar também, muitas vezes a gente esquece, né, que no caso da pecuária, as excretas dos animais também contribuem muito para a emissão desse gás. Então, a gente precisa, de certa forma, trabalhar com eficiência. Ou seja, quanto mais produto a gente consegue obter para uma mesma quantidade de fertilizante que a gente aplica, mais eficiente a gente está sendo, a menor é a pegada de carbono, né, ou a carga de, de gases de efeito estufa do produto que a gente gera. E para a pecuária a situação é a mesma. Né? A gente precisa intensificar, a gente precisa tornar eficiente a produção. Ou seja, quanto mais rápido a gente consegue engordar um animal né? ou, ou quanto mais é, leite consegue ser produzido de uma vaca para uma mesma quantidade de fertilizante que a gente coloca nas pastagens para dar alimento para os animais, mais eficiente é o sistema, menor é a quantidade de gases associada àquele produto. No sistema integrado, é, o papel dele é justamente esse, é né? um sistema diversificado, ou seja, a gente tem uma intensificação de produção, a gente consegue melhorar os índices de pecuária, a gente melhora muitas vezes os índices de agricultura. E ainda tem aí o, o componente, quando possível, das árvores né, também, trazendo um outro produto, trazendo mais diversidade ao sistema. Ou seja, eu acho que é um, o que a gente pode traduzir em relação ao nitrogênio é isso, né? é a busca da eficiência. Quanto mais eficiente a gente for, quanto mais produto a gente conseguir para uma mesma quantidade de insumo que a gente aplica, a gente, de certa forma, está contribuindo para a mitigação de emissões de gases de efeito estufa.
0: E Bruno, falando aí no, do nitrogênio, né, quando a gente tem num um sistema de integração o uso da soja, do feijão, que são leguminosas, ou mesmo um consórcio forrageiro, como a gente já falou aqui no podcast sobre o sistema gravataí, que é um, um consórcio de capim com feijão calpi, e até mesmo árvores né, que, é, leguminosas também, elas
2: acabam auxiliando nessa questão do ciclo do nitrogênio? Perfeitamente, né? Existe uma estimativa é, de que para cada 100 quilos de nitrogênio que a gente aplica, né, que é uma dose, aí vamos colocar, muito comum, tanto para a produção pecuária quanto para a produção de milho e outras culturas, né, para fertilizar o solo, para cada 100 kg de nitrogênio, a gente já tem uma emissão embutida nisso de 450 kg de CO2 relacionados ao processo de produção e transporte do fertilizante e de aplicação. A gente falou do óxido nitroso. Esse óxido nitroso não está nem contabilizado aí ainda. Esses 450 kg de CO2 é o custo da indústria e do transporte. Então, sempre que a gente aplica o fertilizante, a gente já contribui para essa emissão. Quando a gente pode introduzir leguminosas no sistema, o que, que as leguminosas fazem? né? As leguminosas retiram é, o nitrogênio da atmosfera, que ele não serve como nutriente para os vegetais, e transforma ele num amônio que vai ser utilizado pela planta. E essa transformação é feita, se a gente fizer um paralelo com a indústria, a indústria usa gás natural, usa pressão e temperatura para produzir o fertilizante, tem um impacto, né? tem muita energia fóssil aí para fazer o nitrogênio do ar virar amônia, enquanto que a fixação de nitrogênio usa energia do sol, né? a fotossíntese da leguminosa que gera energia para quebrar essa molécula e fazer ela virar amônio. Né? Então, os dois processos, tanto o industrial quanto o biológico, fazem o nitrogênio do ar virar amônio, com a diferença... Da fixação não tem esse custo dos 450 quilos de CO2. Né? Então, sempre que a gente pode introduzir leguminosas nos sistemas de produção e essas leguminosas permitem eliminar ou reduzir a fertilização nitrogenada, a gente está contribuindo aí de forma importante como uma, uma contribuição uhum. para a mitigação. Pode não ser total, mas, de certa forma, a gente está contribuindo nesse passo. E aí eu abro um parêntese para um sistema muito importante, né, que é, é um pouco esquecido no Brasil, até pelas dificuldades que existem relacionadas a sementes, a manejo, que são as pastagens consorciadas com leguminosas forrageiras. Esse talvez seja o modelo mais fácil da gente conseguir produzir uma grande mitigação. As leguminosas forrageiras misturadas aí com, a, com uma braquiária, por exemplo, né, vão elevar o nível de proteína disponível para os animais, vão permitir essa intensificação e, com isso, eu não preciso aplicar o fertilizante nitrogenado. Lógico, é um modelo que a gente não pode generalizar também, né? que ele vai servir para qualquer situação. A gente tem as limitações das leguminosas, né? dependendo das questões de clima e também do manejo que se quer dar, do nível de intensificação. Mas é uma proposta bem interessante. Produz uma grande mitigação de gases de efeito de estufa por dispensar o uso do fertilizante nitrogenado. A gente elimina esse fóssil relacionado à industrialização do fertilizante e acaba eliminando também as emissões de óxido nitroso depois que o fertilizante é aplicado no solo. Ô
1: Bruno, é interessante você destacar uma coisa que é um pouco mais típica aqui do Brasil, que pode ser aplicado aqui no Brasil com eficiência, porque uma das principais discussões no âmbito internacional sobre a questão das emissões de gases de efeito de estufa tanto no âmbito do IPCC, né, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, quanto na Convenção Quadro, é geralmente esses cálculos de emissões são feitos com, usando indicadores, né, principalmente os fatores de emissão, né, que a gente trabalha tanto, desenvolvidos em países é, ricos, né, principalmente situados nas regiões temperadas. O que os resultados obtidos aqui no Brasil, em regiões tropicais, mostram sobre os nossos sistemas, sobre as emissões dos nossos sistemas. Você vê mais semelhanças? A gente tem esses fatores de emissão maiores, menores, diferentes? Explica um pouco para a gente sobre isso.
2: Bom, só para a gente dar uma. para esclarecer sobre a questão de fatores de emissão, né? A gente faz, como foi perguntado anteriormente, medições nos campos para saber quanto dos gases saem do solo, né? para a gente poder caracterizar o sistema de produção. Mas não dá para fazer isso no Brasil inteiro, né? são pesquisas caras. A gente precisa de metodologias que permitam a gente estimar essas emissões muitas vezes. E o que se utiliza, é essa como você falou, né? é que usa fator de emissão. Então, se eu tenho uma área de pastagens né? e que eu conheço o manejo daquele pasto, a gente tem um jeito de estimar, com uma incerteza, o total de emissões que vai ocorrer no sistema. E aí a gente aplica o fator de emissão lá para isso. E justamente como você falou Todo essa, o desenvolvimento dessa metodologia né, Foi iniciado No que a gente chama dos países mais ricos né, Dos países de clima temperado Que já tinham tecnologias Que estavam um pouco mais avançados do que o Brasil né, nessa, Nesses aspectos E passaram a criar uma metodologia para eles E se viu aí com a importância Que é o problema das mudanças climáticas né, Não é um problema só restrito Aos países né, mais ricos Mas a, isso é um problema global Vai afetar todos os países, houve a necessidade de que essa metodologia que é utilizada nos, nos chamados inventários nacionais de gases de efeito estufa né, fossem, então, utilizados pelo mundo todo. E aí, como você comentou, os países de clima tropical, como o Brasil, né, que tem uma condição, uma dinâmica diferente, né, os micro-organismos que são muitas vezes responsáveis pela produção desses gases né, no solo, aqui é mais quente, chove mais às vezes, tem lugar que é muito seco, então, tem vários contrastes aí de solo, de clima, até de vegetação, mostraram para gente que, olha, pegar direto essa metodologia lá da Europa e dos Estados Unidos e aplicar diretamente aqui podia trazer distorções. E aí houve um... o governo apoiou bastante esse tipo de pesquisa e a gente começou a enxergar diferente a coisa, né? A gente começou a ver que realmente não dá para extrapolar diretamente o que ocorre lá nos países mais frios, aqui para o país mais quente, que é o Brasil. E, em geral, o que a gente tem visto é que, para alguns gases, as emissões nossas são até menores do que se esperaria né? se a gente utilizasse esse fator de emissão deles lá. Então, quando a gente estima a produção desses gases utilizando esses fatores de emissão que vem lá dos, dos países mais desenvolvidos, a gente encontra um valor e, quando a gente está utilizando... Né? A gente está medindo aqui, para a gente comparar e ver se o que a gente estima está correto, a gente vê aparentemente que o que ocorre aqui, as emissões são menores. Né? Então, a gente estava superestimando emissões e isso mostra para a gente a necessidade de desenvolver essa pesquisa no Brasil. E é o que vem sendo feito né? e a gente percebe também que a rede LPF tem uma importância grande nisso, né? apoiando esse tipo de trabalho também.
0: Bruno, é, tanto pelo que você falou, os dados que a gente tem coletado do Brasil são diferentes dos internacionais, você falou também que um sistema com árvore, por exemplo, vai ter uma, um sequestro maior de, de carbono, mas quando a gente compara dois sistemas parecidos, vamos pegar lá duas fazendas vizinhas que fazem ILP, é, utilizam as mesmas culturas e tal, ainda assim pode haver diferenças nas emissões dessas, dessas propriedades, que fatores que influenciam ali no campo na diferenciação das emissões de,
2: de, de uma fazenda? Sim, é, é possível né, que as duas fazendas... Depende do, do grau de detalhamento que a gente vai dar. Né? É, quando a gente está numa visão mais nacional, né, a gente não consegue enxergar tantos detalhes para separar uma fazenda da outra. É o que ocorre, por exemplo, no inventário nacional. A gente tem um olho para o Brasil inteiro. Né? A gente tenta ainda desagregar, tentar detalhar um pouco por biomas, por regiões climáticas e tudo, mas não o nível de fazenda. Porém... Mais recentemente, tem havido uma preocupação né, de muitos produtores, muitos grupos né, integrados aí, preocupados com essa questão das emissões, né, querendo mostrar a qualidade do trabalho que ele faz na fazenda dele. Né? E isso tem sido muito importante. E aí sim, quando a gente faz uma análise mais detalhada em nível de fazenda, a gente pode enxergar diferenças aí que são importantes. Né? Então, por exemplo, no grau na forma como fertilizantes são aplicados. A gente sabe né, que, por exemplo, para algumas fontes e local de aplicação do fertilizante, a gente pode favorecer mais a perda de nitrogênio por amônia. Da mesma forma, a gente pode proporcionar transformações desse nitrogênio no solo, que vão produzir mais o óxido nitroso, que é o gás de efeito estufa. Então, a gente pode começar a enxergar no manejo de uma fazenda e outra diferenças importantes e inclusive na mitigação, né? então a densidade de árvores do sistema, é, o tempo de rotação de um sistema e outro, muitas vezes a genética dos animais, animais que são que para uma mesma qualidade de pasto eles convertem mais e, e, e podem ser abatidos mais rápido, então são pequenas diferenças, mas que criam estimativas de balanço de carbono importantes aí que podem separar né, uma fazenda da outra, então é, eu acho muito importante nessa preocupação que o produtor está tendo né, de estar tá antenado para essa questão dos gases de efeito estufa e buscar técnicas mais aprimoradas né, e de buscar principalmente apoio, ajuda né, para entender como fazer melhor né, o manejo da sua propriedade para realmente se constatar que ele consegue né, melhores resultados em termos de mitigação de gases de efeito estufa.
1: Ô Bruno, quando a gente fala nesse tema de mudança do clima, gases de efeito de estufa, um assunto que sempre vem muito à mente, gera muita curiosidade e, às vezes, muita desconfiança do produtor também, é o mercado de carbono. Né? E, para isso, a quantificação do balanço das emissões e a caracterização de cada sistema é fundamental para a gente estabelecer né, as bases desse mercado, a emissão de títulos, né, de créditos, de carbono... Mas, no seu entendimento, quão avançado a gente está no entendimento e padronização dessas quantificações?
2: Eu acho que, primeiro ponto, a gente está vendo aí que está uma corrida agora. né? Realmente, a, a gente vê que os mercados estão atentos para a necessidade de que né, alguma coisa seja feita em termos de mitigação de gases de efeito estufa e, logicamente, os mercados estão querendo atender ao consumidor da melhor maneira. né? E aí... Uma das coisas que se tem em mente é de que realmente o mundo tem que fazer alguma coisa para mitigar emissões de gases, então a prioridade vai ser né, para aqueles sistemas de produção que têm menor emissão, que são os de baixo carbono ou carbono neutro, como a gente diz. Né? E aí vem a questão metodológica, que a gente comentou aqui. Como é que a gente mede isso? Qual é a melhor maneira de medir? Vamos lá, a gente abre um parêntese aí. O Brasil sabe fazer bem? A gente tem competências para fazer isso bem? Sim, a gente tem tem competências, mas ao mesmo tempo, como existe agora uma corrida e isso não está muito bem regulamentado internamente, né? as empresas e consultorias né, que estão por aí afora trabalhando em cima disso fazem dentro das suas expectativas, dentro da sua ideia né, de como melhor servir quem está demandando né, esse serviço. E muitas vezes quem está demandando não está entendendo bem onde se vai chegar. Com o que está sendo produzido. Então isso pode gerar distorção. Normalmente existem certificadoras, né? Que são credenciadas aí para realmente a informação que eles certificam para crédito de carbono. Isso vai ter realmente uma, uma aceitação internacional até, e mesmo em mercados voluntários de carbono. E existem metodologias que são aceitas também para esse tipo de certificação. Eu acho que a preocupação é entender qual o mercado onde se pretende trabalhar com esses créditos de carbono e que metodologias esses mercados aceitam. Não é qualquer metodologia. Muitas vezes uma metodologia super elaborada, que eu, por exemplo, sei fazer, ela pode não ter, não ter sido validada. E esse crédito de carbono que eu estimei para uma empresa, ele pode não ter valor. Então, eu acho que a preocupação é essa, que se consultem né, certificadoras, que se entenda como é que está esse caminho aí. Se a metodologia que está sendo usada é validada, se quem está certificando ele realmente vai habilitá-lo a entrar num mercado de carbono para ele poder negociar esses créditos.
0: Bruno, você falou e deixou bem claro que ainda nós estamos caminhando nesse processo aqui no Brasil, mas pensando num futuro próximo, como que um produtor que faz ILPF poderá se beneficiar
2: desse serviço
0: ambiental promovido pelo seu sistema produtivo?
2: Olha, é, tem bastante possibilidade, né? o ILPF é um termo um pouco amplo, né? a gente tem dentro do ILPF a possibilidade de ILP, que seria o sistema integrado lavoura-pecuária. A gente pode ter o sistema integrado é, lavoura-pecuária-floresta, o silvio-pastoril, a pecuária-floresta, o agroflorestal. Então, tem variações aí. Certamente, acho que a primeira coisa é, como eu comentei, os sistemas que trabalham com eficiência e estão intensificando. Uma vez feita uma boa avaliação da propriedade, eles podem se beneficiar não somente pelo aumento de eficiência. Muitas vezes o produtor não está pensando nisso, mas quando ele, ele identifica esse balanço de gases é interessante porque permite ao produtor identificar no sistema de produção dele onde tem problema, onde a emissão é maior, onde, onde, em que situação isso escapa do que é uma média ou do que é o desejável. Né? E ele pode ali introduzir modificações no sistema de produção e tornar mais eficiente. Então, em geral, isso aí acho que todos os produtores sabem, né? Quanto mais eficiente ele é na produção, melhor ele utiliza os recursos, mais lucro ele pode ter. Então, acho que de cara é um benefício independente da questão de negociações de carbono e etc. O outro, justamente, é o do carbono. Se ele conseguir trabalhar com certificadoras, com metodologias validadas, ele vai conseguir encaixar aí, se for demonstrado que a, o sistema de produção dele pode mitigar, ele vai ter negócios aí pela frente. Agora, para quem trabalha com ILPF, fiquem atentos aí para a questão das árvores. Quantificar o sequestro de carbono, que a gente chama, né, que seria o jeito de compensar as emissões que ocorrem no sistema, ele é mais fácil de fazer quando a gente tem árvores. Isso aí, em geral, né, é, é um, eu não vou dizer que é uma regra geral, mas para muitos mercados né, é muito mais fácil quantificar esse carbono e depois... Verificar nos mercados de carbono alguns pré-requisitos são, a gente tem que ser capaz de quantificar, de relatar, né, aquela mitigação e ela tem que ser verificável e tem que ser possível monitorar também, porque o produtor ele se ele consegue, né, estabelecer um bom sistema de produção que mitiga bastante e ele consegue o crédito, aquilo tem que permanecer. Ele não pode modificar em seguida, né? Aquilo tem um tempo, tem um acordo de tempo. Olha, pelos 10 anos que vem por aí, ou 20 anos, eu vou manter isso. E isso tem um valor, esse crédito de carbono, que ele vai conseguir, mas isso tem que ser mantido. E como é que se sabe que ele está mantendo? Porque tem que ser possível verificar isso, né? Então, tem que ser possível monitorar esse sistema. E as árvores, pela facilidade, como eu falei, né? e pelo grande potencial que tem de compensar emissões, fazem uma grande diferença. Então... Eu acho que é algo muito importante hoje dentro do ILPF, uma grande contribuição para a pecuária e também para os sistemas de produção em geral, para a agricultura, né? a possibilidade de introdução de árvores. Com um último aspecto que a gente falou em termos de benefícios, existe agora também uma outra questão que vai um pouquinho além do carbono, que são mercados preocupados com as florestas. Então, existe um termo chamado forest mind que é um termo que está sendo trabalhado na Europa, que seria uma abertura de mercado para os produtores ou para conjuntos de produtores que se preocupam com floresta. Então, a gente sabe que em muitas regiões é, do país né, existe a necessidade de atender ao CAR, existe a necessidade de se recompor reserva legal e existe justamente a possibilidade de recompor reserva legal utilizando sistemas produtivos, sistemas integrados. Então, aquele produtor que obedecer esses critérios, ele está dentro da lei, ele está legal e ele está aproveitando essa possibilidade do ILPF, inclusive para poder trabalhar nessa recomposição de reserva legal. É um produtor né, que está alinhado com a preocupação florestal, vai estar mitigando o carbono, então ele tem uma série de benefícios, tanto o que eles chamam aí do ASG, né, fundos ASG que vão estar disponíveis para mercados, ele tem a possibilidade desses mercados preferenciais para os produtos dele, tem a possibilidade do crédito de carbono, ou seja, é um conjunto de situações favoráveis para quem fizer o ILPF. Fiquem atentos, né? não é para se atirar imediatamente num sistema que você não conhece, procure né, uma assistência, procure pessoas da rede ILPF para lhe orientar como fazer melhor e como aproveitar essas oportunidades. Como eu posso montar o meu sistema para que eu tire o de melhor, aproveite o melhor proveito, né? não só em produtividade, mas que eu possa aproveitar essas janelas de mercado aí que vão é, trazer mais renda ao produtor.
1: Bruno, muito bom você ter alertado sobre a necessidade dos sistemas robustos né? de MRV, né? que são os medidos, reportados e verificados. Essa garantia né? dentro do sistema, para quantificação dos créditos, para a emissão dos créditos, ela é fundamental para que haja uma confiança no mercado. Né? Não pode ser feito de qualquer maneira ou por qualquer empresa. E muito interessante também todas essas possibilidades que você levantou, principalmente com o componente florestal dentro do, do sistema. Né? Já ficou bem claro que quando a gente tem árvore no sistema, a gente consegue aumentar o sequestro de carbono, fixar esse carbono né, na forma de madeira e raízes. E aí o uso posterior dessa madeira também aumenta ou diminui o tempo que esse carbono fica retido. Né? Então se for uma madeira mais nobre, esse carbono vai ficar retido ali por mais tempo, naquele uso posterior. Mas falando só mais um pouquinho sobre os sistemas de integração lavoura-pecuária. Eles também podem ter um balanço positivo né? nessa diferença aí entre sequestro e emissão. Né? Obviamente ele vai ser menor do que quando a gente tem o componente florestal mas o que você enxerga de possibilidade dentro da integração lavoura-pecuária, que acaba respondendo por uma área maior né, proporcionalmente dentro dos sistemas de integração?
2: É, Então, o, o sistema lavoura-pecuária, né, em termos de compensação de emissões, fica um pouco mais prejudicado porque conta somente com solo. Né? Quando a gente tem a árvore lá, como você comentou, a gente tem a possibilidade de solo e biomassa, madeira. No caso da, do ILP, é a preocupação com o solo. Né? A gente precisa armazenar carbono no solo e vai existir, sim, uma possibilidade de compensação de emissões pelo maior estoque de carbono do solo. A grande dificuldade né, é a gente conseguir comprovar isso e outro aspecto importante é a condição do solo. Quando a gente sai de um solo muito degradado e passa a introduzir um sistema melhorado de produção, a tendência é que a gente vai ter acumulação de carbono, vai ter remoção e realmente isso aí vai compensar emissões. Dependendo da situação de onde parte esse solo, pode ser que a gente não consiga né, a mesma, o mesmo potencial de acumulação e muitas vezes nem consegue acumular tanto carbono. Isso tô, a gente está falando dentro daquela visão detalhista né, da propriedade. Mas numa média geral, né, o que se tem visto é que a presença de espécies forrageiras eu estou me referindo aí às braquiárias né, e outras mais, que tem, a gente tem bastante aí no país, é, combinadas dentro de sistemas de produção de grãos, né, que são fertilizados e tem sobras de fertilizantes que ajudam a forrageira a desenvolver melhor, esses sistemas, numa média geral, acumulam mais carbono, estocam mais carbono do solo que somente um sistema de produção de grãos, por exemplo, né? é, nessas sucessões soja, milho safrinha, outras né, que muitas vezes a gente vê de forma frequente é, no Brasil. Aí. Então, em média, eu poderia dizer para você que o sistema ILP poderia sim compensar emissões de gases de efeito estufa. Ele tem uma vantagem né, em relação aos sistemas que não estão integrados. Bruno, papo muito legal, mas
0: nosso tempo está acabando aqui. Gostaria de agradecê-lo muito por essa conversa. Né? É um, um tema muito relevante, não só para a ILPF, mas para o setor agropecuário brasileiro como um todo. Né? Mas foi um prazer tê-lo aqui no, no ILPF na rede. Muito obrigado.
2: É, o prazer foi meu e, e realmente é um assunto bem interessante. Eu acho que isso tem que ser mais explorado. Né? A gente vê aí os, uma grande onda dentro do, do agro-brasileiro né? sobre esse aspecto de mitigação de gases de efeito de estufa, necessidade de, de eficiência, de, de conseguir melhorar seus índices de produtividade, diminuir seus impactos. Eu acho que é muito oportuno esse tipo de, de trabalho que a rede vem fazendo, o ILPF, e tenho certeza aí que vocês vão ser muito bem sucedidos aí e, e já é já são. Né? É, isso é um marco já dentro da, do país aí, em termos de é, benefícios para o agro nacional. Muito bom. Agradeço muito a oportunidade de participar.
1: Bruno, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui no ILPF na Rede. Conversamos, então, com Bruno Alves, pesquisador da Embrapa Agrobiologia. Vamos dar sequência ao nosso episódio, pois ainda temos muita informação sobre os sistemas de ILPF.
0: Você que nos ouve já se acostumou com o fato de sempre ressaltarmos aqui que a ILPF é uma estratégia de produção que pode ser customizada para qualquer tipo de propriedade em qualquer bioma. Por isso, os exemplos de quem já usa esse sistema são tão importantes.
1: Acreditamos que ao apresentarmos diferentes experiências de quem está no campo fazendo a integração, os ouvintes podem identificar similaridades e oportunidades que possam inspirá-los em suas propriedades. Por isso, a cada episódio trazemos um depoimento de quem já usa a ILPF.
0: Hoje vamos conhecer a história da Fazenda Alto do Machado, em Pedro Velho, no Rio Grande do Norte. A fazenda pertence à família de Sérgio Azevedo há 200 anos e, após várias gerações, ele é o responsável pela condução.
1: Desde 1972, a fazenda conta com o um sistema ILPF, envolvendo o coqueiro como componente florestal e como carro-chefe da produção. A lavoura e a pecuária entraram nas entrelinhas e são importantes de atividades econômicas na propriedade. Vamos conhecer essa história.
3: Esses coqueiros eles foram implantados em 1972, e durante três anos a área foi arrendada para a população local para cultivo das chamadas lavouras brancas. Feijão de corda, feijão de arranca, macaxeira, mandioca, milho, patata doce, tipicamente para subsistência, mas era uma maneira também de minimizar os custos, né, o custeio de manutenção das plantas. Esse sistema ele não se mostrou muito interessante, devido ao manejo de solo muito pouco tecnificado que foi empregado. Do quarto ano até o sétimo ou oitavo ano, praticamente não foi possível cultivar sob os coqueiros, pois as folhas né, têm mais de 5 metros de comprimento e eles foram plantados em 9 por 9 em quadrado, então as folhas varriam literalmente o chão, dificultando até mesmo impedindo a implantação de qualquer tipo de cultivo. Mas a região é uma região muito rica em gramíneas espontâneas, então formava pastagens de qualidade bastante boa. Só que a utilização dessas pastagens com bovinos levava a um problema muito sério. Os bovinos acessavam as folhas e acabavam prejudicando os coqueiros. Então, do quarto ao oitavo ano, sétimo ano, praticamente essa área não foi utilizada. A partir do oitavo ano, ela passou a ser utilizada de modo mais intensivo para pastoreio de bovinos. Era um pastejo rotacionado, tomando cuidado para quando os animais começassem a acessar as folhas, eles mudassem de piquete. Nessa fase, eles já estão iniciando a produção, então na hora que o bovino puxa a folha, você acaba perdendo um cacho. Isso aí não era nem um pouco interessante. Com o passar do tempo, foram sendo implantados dentro dos coqueiros capins né cultivados, né, principalmente o brisanta o Coach Cross e o Tifton, e esses coqueiros eles passaram a ser mais bem, digamos assim, cuidados, que passou a exigir uma adubação mais correta, né? uma adubação que visasse não somente o coqueiro, mas também a gramínea, já que a competição ia ser muito grande, então a gente teve o cuidado de pensar nas adubações, pensando nos dois cultivos, e com o passar do tempo, essas áreas, algumas foram degradadas, né? as pastagens se degradaram, principalmente porque nós não morávamos mais na região, a gente morava fora e ficava por conta de empregado. Então, em algumas situações a gente teve o sobrepastoreio, em algumas situações um subpastoreio. Das duas maneiras, você acaba degradando a sua pastagem. Então, nos últimos dez anos, aproximadamente, nós estamos reformando paulatinamente os piquetes, e utilizando o milho como uma cultura agrícola de valor e de facilidade de implantação e de manutenção e de colheita, porque nós temos os equipamentos tanto para plantio, pulverização e colheita, e milho na região tem um valor bastante elevado, porque é um, uma região consumidora, não é uma região produtora, e isso fez com que a reforma de pastagem se tornasse algo bastante interessante. Então ano a ano a gente vem reformando um piquete, dois piquetes, chegando até uma média de produtividade acima de 6 toneladas de milho por hectare, que é suficiente para pagar todo o custeio do milho, pagar o custeio de adubação do coqueiro e manter uma pastagem de qualidade muito boa. Como nós fazemos um pastejo rotacionado, e pensando principalmente no acesso dos bovinos à rebrota. Então, a gente tem dois momentos, né, o período de seca e o período de chuva, que exige uma velocidade maior ou menor nessa rotação. Hoje, né, no presente momento, nós temos nas partes baixas, nos aluviões, é, boa parte com colonião antigo, né, do antigo colonião que tinha na região, a gente reimplantou o colonião. Temos BRS Tamane, e temos ainda um pouco de colchicrós e Tifton. Os coqueiros eles são adubados anualmente e as pastagens foram adubadas na sua implantação. Como são solos de fertilidade bastante alta, é possível que a gente mantenha uma qualidade de pastagem por pelo menos 5 seis 6 anos, o que permitiria organizar a reforma das pastagens de modo que mantivéssemos um fluxo de caixa com a produção de milho associada à produção de gado e à produção de coco, que fazemos colheita a cada três meses, ou seja, quatro colheitas por ano. Esses sistemas, eles vêm mantendo uma produtividade média de 100 a 120 cocos por pé por ano, em condições de sequeiro, uma produção acima de 240 kg de carcaça por hectare por ano, e uma produtividade de milho acima de 6 toneladas. Então, é uma região bastante interessante e faz parte de uma fronteira agrícola muito antiga, mas que hoje toma uma nova, uma nova visão com o crescimento das áreas de milho e início das áreas de soja.
0: Esse foi o produtor Sérgio Azevedo contando sobre a experiência com ILPF na fazenda Alto do Machado,
1: em Pedro Velho, no Rio Grande do Norte. Se você quiser conhecer mais sobre essa e outras histórias de produtores que usam sistemas de LPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quer contar a sua experiência com o LPF, entre em contato conosco pelo contato arroba
0: Você também pode participar do podcast ILPF na rede enviando sua dúvida sobre sistemas LPF. Hoje vamos responder um questionamento interessante sobre a dinâmica de pragas em sistemas integrados. Será que o uso dessa estratégia produtiva muda a ocorrência de pragas
1: na lavoura? Fomos buscar essa resposta com o pesquisador da Embrapa Agrocivil Pastoril, Rafael Pita. Ele tem avaliado isso em experimentos realizados em Sinop, Mato Grosso. Vamos ouvir a resposta. Os resultados obtidos em nossos estudos aqui em Sinop, Mato
4: Grosso, nos permite afirmar que sim, a dinâmica de pragas ela pode ser alterada em sistemas de, integrados de produção quando comparados com seus respectivos cultivos em monocultivo. E eu digo podem ser alteradas porque isso não é uma regra, isso vai depender muito do arranjo produtivo, por exemplo, qual é a minha espécie arbórea que está nesse sistema, em função da espécie arbórea, eu posso ter determinadas espécies de pragas ou não? Qual é a minha espécie de, de pastagem? É uma pastagem que ela é resistente a determinada praga ou não? Qual é a espécie de, de, de cultivo anual que eu tenho? Tudo isso vai influenciar na dinâmica de pragas. Como exemplo, nos nossos estudos aqui em Sinop, nós não detectamos diferenças significativas de infestações de pragas na soja e no milho consorciadas, integradas, em comparação com os seus cultivos em monocultivo. Agora, já para lagarta, uma lagarta desfolhadora no eucalipto, nós detectamos que existe influência do sistema estar integrado ou não. Nos sistemas integrados, seja ele com pastagem ou com lavoura, a praga não conseguia se estabelecer no ambiente. Houve uma desfolha muito pequena, então isso não se justificou, por exemplo, o controle da, da praga. Já no eucalipto em monocultivo houve necessidade. Nós fizemos em um, em um ano, nós precisamos fazer duas aplicações para controlar a praga, e mesmo assim com uma taxa de desfolha muito alta. Esse é um exemplo bem nítido, gritante: que aí existe uma diferença da infestação. A praga ela não consegue se estabelecer num ambiente integrado comparado com o monocultivo muito provavelmente está relacionado com a incidência de, de radiação solar que nesses sistemas integrados a planta ela recebe muito mais luminosidade comparado com plantas que estão bem no meio de um talhão em monocultivo e isso aí afeta o comportamento da praga de forma resumida sabemos que sim esses sistemas eles podem influenciar a dinâmica de praga mas não podemos é, generalizar para todos os sistemas integrados e as regiões também onde o, o, o sistema está estabelecido pode influenciar. Por isso a necessidade de mais estudos em diversas regiões para a gente ter um, um pacote de conhecimento bem mais interessante sobre a influência é, desses sistemas produtivos sobre a dinâmica de
0: pragas. Ouvimos o pesquisador da Embrapa Agrocivo Pastoril, Rafael Pita. Como ele disse os sistemas de LPF podem alterar a dinâmica de ocorrência de algumas pragas. Mas, ainda assim, o produtor precisa estar atento e fazer o monitoramento constante de sua lavoura ou pastagem.
1: Se você também tiver uma dúvida sobre sistemas de LPF, envie para nós pelo WhatsApp 66992321901. Se você preferir, pode mandar por e-mail. Relembrando, o endereço é contato.redelpf.org.br.
0: Este episódio do podcast LPF na rede está chegando ao fim. Agradecemos a você que nos ouviu e pedimos que continue nos ajudando a divulgar esse canal.
1: Para você que quer saber mais sobre LPF, acesse o site www.ilpf.com.br. Lá você encontrará muitas informações, notícias, agenda de eventos, vídeos, palestras, publicações técnicas e científicas, entre outras informações.
0: Esse podcast foi produzido e apresentado por mim, Gabriel Faria, e por Renato Rodrigues. A edição é da Altia Podcast, a iniciativa da Associação Rede LPF. Até o próximo episódio.